0: Mehr als 45 Millionen Mal ist der Hashtag Self-Diagnosis bei TikTok schon aufgerufen worden. Sucht man diesen Hashtag auf der Plattform, stößt man schnell auf tausende Videos. Darin sprechen TikTok-Nutzerinnen und Nutzer über ihre eigenen Krankheitssymptome und erklären, wie sie durch eine mehr oder weniger ausführliche Online-Recherche eine Diagnose für sich selbst gefunden haben. Oft geht es da um psychische Erkrankungen wie Depressionen, Borderline oder Essstörungen. Wie hilfreich können solche Videos für die Selbstdiagnose von psychischen Erkrankungen sein? Und kann das sogar gefährlich werden? Das schauen wir uns heute in dieser Folge an. Ich bin Laralina Gödde, hi! Zurück zum Thema. Klickt dazu auf den Link in den Show Notes. Es gelten die AGB. Dr. Google ist wohl den meisten ein Begriff. Immer häufiger gibt es mittlerweile aber auch sowas wie Dr. TikTok. Viele Nutzerinnen und Nutzer der Social-Media-Plattform sprechen in Videos offen über ihre psychischen Probleme. Das hört sich zum Beispiel so an, wie hier bei der TikTokerin Ela Bendels. Ach sorry, nächstes Mal denke ich dran. Oh oh. Was? Du entschuldigst dich für alles, selbst wenn es nicht deine Schuld ist. Hä? Aber das war doch doof, oder nicht? Naja, denk mal nicht, dass das höflich ist. Das kommt daher, weil du in deinem ganzen Leben die Schuld für alles bekommen hast. Ich? Früher? Kann sein. Ich werde mein mal nachdenken, danke. Ein Thema. Kurze Psychoanalyse. Oh, echt guter Hinweis. Dankeschön. Oh, du bedankst dich aber übermäßig oft, ne? Zum Teil klären bei TikTok sogar ausgebildete Psychologinnen und Psychologen über psychische Erkrankungen auf, wie hier zum Beispiel Linda Leinweber. Jeder von uns hat mal ein Tief, aber woran erkenne ich, ob ich wirklich in einer Depression gelandet bin? Hier sind Warnsignale, die du definitiv ernst nehmen solltest. Solche Videos tragen zwar dazu bei, dass mehr über psychische Erkrankungen gesprochen wird, denn die werden immer noch viel zu oft nicht ernst genommen. Das Problem dabei ist aber, dass eine Selbstdiagnose mit TikTok-Videos eine fachärztliche Untersuchung und Behandlung keinesfalls ersetzen kann. Das findet auch Ramia Gottschalk. Sie arbeitet als psychologische Psychotherapeutin und klärt selbst bei TikTok und Instagram über psychische Krankheiten auf. Zuerst habe ich sie gefragt, was sie sich trotz ihrer Vorbehalte davon erhofft.
1: Der größte Grund für mich ist halt Aufklärungsarbeit zu betreiben und für psychische Erkrankungen die Menschen zu sensibilisieren und halt Entstigmatisierungsarbeit zu leisten. Das war halt eines meiner Hauptgründe, warum ich damals auf TikTok angefangen habe, die Videos zu drehen. Denken Sie, dass Sie so Menschen mit psychischen Krankheiten wirklich helfen können, also den Menschen, die direkt betroffen sind? Also für Betroffene selber, das sage ich auch ähm, immer in meinen Videos und ähm, auch in meinen Posts, bitte für Psychotherapie sollte man sich wirklich professionelle Hilfe suchen, sich nicht irgendwie versuchen, über die Videos selbst zu therapieren oder sich selber eine Diagnose zu geben. Hilfreich für die Betroffenen selber ist es halt, dass sie ähm, sich durch solche Videos vielleicht auch verstanden fühlen, also ein Impuls bekommen, um überhaupt eine Beratung aufzusuchen oder sich Hilfe zu suchen. Und das ist meine Intention dahinter, dass Betroffene selber wirklich auch den Mut haben, sich Hilfe zu suchen. Also Durch die Entstigmatisierung auch fällt es mir bei meinen Videos auf, dass die Betroffenen selber sich auch austauschen, zum Beispiel. Das kann ja für die Entstigmatisierung auch eine sehr, sehr große Rolle spielen und Schamgefühle und Schuldgefühle können somit auch reduziert werden bei Betroffenen. Und das ist schon sehr hilfreich. Aber auf der anderen Seite bitte auf gar keinen Fall eine Selbstdiagnose sich geben oder auch irgendwie sich versuchen, anhand der Videos sich selbst zu therapieren. Das funktioniert nicht. Also da muss man wirklich in... Ja, professionelle Hände ähm, und da reichen keine TikTok-Videos. Warum ist so eine Selbstdiagnose gefährlich? Ja, weil zum Beispiel, ich gehe mal jetzt äh, von den häufigsten Videos aus, also bei einer Depression zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel drei Symptome benenne, ähm, die, eine, die bei einer Depression auftreten können, zum Beispiel Antriebslosigkeit, Interessenverlust, ähm, Niedergeschlagenheit, es reicht nicht aus, ähm, also die drei Symptome reichen nicht aus, um eine Diagnose zu vergeben. Also ähm, ähm, da fehlt halt in den Videos zum Beispiel auch die Differentialdiagnose. Ne? Also es können ja auch andere Gründe dazu beitragen, dass man sich gerade niedergeschlagen fühlt, dass man antriebslos ist. Deswegen ist das halt sehr, sehr gefährlich und das muss abgeklärt werden, also durch den Facharzt. Und das kann man nicht über Social Media. Und deswegen ist es gefährlich.
0: Es kommt ja auch vor, dass InfluencerInnen Diagnosen erstellen, obwohl sie gar keine psychotherapeutische Ausbildung haben. Braucht es mehr echte ExpertInnen auf Social Media, die Fachwissen so plattformgerecht aufarbeiten und solchen Laien dann weniger Raum geben?
1: Ja, dafür kämpfe ich auch sehr stark und ich finde es das gut, dass ähm, als Psychotherapeutinnen auch Aufklärungsarbeit betreiben. Ähm, wichtig ist, wenn Influencerinnen über ja psychische Erkrankungen sprechen, ist das auf der einen Seite natürlich gut, um Awareness zu schaffen, um ähm, das Thema zu entstigmatisieren, Menschen dafür zu sensibilisieren. Aber da sollte man, ähm, wenn man so solche Posts macht, vielleicht auch Adressen verlinken. Wo kann ich mich hinwenden, wenn ich solche Symptome bei mir entdecke. Ne, das finde ich schon sehr wichtig.
0: Gibt es denn Krankheitsbilder oder Themen, die Sie nicht auf Social Media thematisieren möchten?
1: Ja, ähm, zum Beispiel Themen wie ähm, Suizidalität. Das kann tatsächlich für Betroffene auch lebensgefährlich sein, ne? lebensbedrohlich sein. Das kann ein Trigger sein. Wenn jemand gerade ähm, zum Beispiel sich in so einer Situation befindet, ähm, dann gibt der Algorithmus tatsächlich quasi nur die Videos wieder, die diese Thematiken quasi ja bedienen. Und das kann halt ein gefährlicher Trigger sein für Menschen, die gerade in einer lebensbedrohlichen Situation stecken. Und das ist tatsächlich sehr, sehr gefährlich. Bisschen
0: damit verwandt ist die Frage, ähm, braucht es Ihrer Meinung nach klare Regeln auf den Plattformen oder vielleicht sogar Gesetze, was erlaubt ist bei solchen psychologischen Tipps und was
1: nicht? Ja, das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Also ein Beispiel, was viele ähm, Psychotherapeutinnen äh, oder auch viele Content-Creator machen auf TikTok, ist halt Triggerwarnung davor setzen, ne? damit die äh, Betroffenen selber halt wissen, okay, das Video kann mich triggern, dann entscheide ich mich dafür, das Video ähm, nicht anzuschauen. Ne? Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit und das bitte ähm, tatsächlich nur Expertinnen ähm, auch über diese Themen sprechen und aufklären. Das wäre sehr, sehr wünschenswert.
0: TikTok-Videos können durchaus dazu beitragen, mehr gesellschaftliches Bewusstsein für psychische Erkrankungen zu schaffen und sie zu entstigmatisieren. Es kann helfen, weil sich Betroffene mit ihrer Erkrankung damit ernster genommen fühlen und sie im besten Fall sogar dazu ermutigen, sich professionelle Unterstützung zu suchen. Denn die Symptome von psychischen Erkrankungen sind von Person zu Person unterschiedlich ausgeprägt. Und ebenso individuell ist es auch, diese Krankheit zu diagnostizieren. Sollte es euch mental nicht so gut gehen oder ihr vermutet, eine psychische Erkrankung zu haben, dann lasst das am besten fachärztlich abklären. Oft dauert es ja eine Weile, bis man einen Termin in einer psychotherapeutischen Praxis bekommt. Bis dahin könnt ihr euch auch an eure Hausärztin oder an euren Hausarzt wenden. In Notfällen hilft euch rund um die Uhr außerdem die Notaufnahme, der Rettungsdienst oder die Telefonseelsorge. Die Nummer findet ihr in den Shownotes. Damit verabschieden wir uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Erik Simonsen, Lars Fein und Oliver Haupt. Chefin vom Dienst waren Alina Metz und Julia Segers. Ich bin Lara Lena Götte, passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.